0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 no, Pues sí, sí. Pues sí está, está toda la tría. o sea, la adoración del Estado. Tenemos poca adoración del Estado, es básicamente la, lo que voy a defender aquí, que es nuestro verdadero Dios, al que, debe, al que debemos eh, idolatría. Entonces, básicamente la idea es esa, la, la definición así simple de lo de la estatolatría como la... la ...conversión del Estado en una especie de ídolo... ...y, y de ídolo de tendencia religiosa que eh, se sacraliza... ...y entonces hablar un poco de algunos principios así... Eh, ...o hacer algunas pinceladas de eso... ...de la historia de la, de la sacralización del Estado... ...y de la estatolatría... ...y para empezar, eh, empezar con Ludwig von Mises, ¿no? Claro, que es de manera general el, el bastos de la escuela austríaca... ...entonces empezar con el patrón general de, de la escuela austríaca... ...y Ludwig von Mises en gobierno onipotente tiene una, una definición... ...o tiene así un párrafo en el que dice... ...un nuevo tipo de superstición se ha apoderado de las mentes de la gente... ...la adoración del Estado... ...la gente demanda el ejercicio de los métodos de coerción y compulsión... ...de violencia y amenaza... ...ay de aquel que no inque la rodilla frente a estos ídolos modernos... ...no solo era un genio además escribía bien... Eh, ...entonces... Para ver un poco de, ese, de estos ídolos modernos, eh, creo que estaba bien empezar así para contraponerlo... ...con algunas de las opiniones de Giovanni Gentile y de su libro eh, de los orígenes y de la doctrina del fascismo. Y para ver así algunos elementos donde se puede ver esto de la estatolatría. Entonces tengo aquí algunas citas extraídas de, de esa obra... Y, por ejemplo, en una ocasión dice Gentile, la autoridad del Estado no está sujeta a negociación o a compromisos o a dividir su terreno con otros principios religiosos o morales que puedan inter interferir en la conciencia. La autoridad del Estado tiene fuerza y es verdadera autoridad si dentro de la conciencia es totalmente incondicional. La conciencia que actúa la realidad del Estado es conciencia en su totalidad, con todos los elementos de los que es producto. La moralidad y la religión, elementos esenciales en cada conciencia, deben estar ahí, pero deben subordinarse a las leyes del Estado, fusionarse con él, ser absorbidas por él. El ser humano que en la profundidad de su voluntad es la voluntad del Estado, con su síntesis de autoridad y libertad, es el ser humano que a través de esa voluntad resuelve problemas religiosos y morales. Porque Gentile, así con tonos hegelianos, hablaba de que el Estado, y el Estado fascista, era, eh, obtiene así una idea parecida a la que decía Hegel, que era la culminación del espíritu. ...y que era donde verdaderamente la patria eh, se manifestaba... ...y donde verdaderamente el individuo se podía convertir en individuo. Por eso era ahí donde había verdadera libertad. Decía que el Estado totalitario fascista era donde se daba realmente... ...la verdadera libertad individual porque antes había como una falta... ...del verdadero individuo y de que el individuo se manifiesta cuando existe... ...este Estado que representa ese carácter nacional de la patria. Pero menciona todos estos elementos así... ...que tienen un, como un, una noción de, del más allá... ...y de algo de valor absoluto, ¿no? Y habla, de hecho, habla de eso... ...hablando del fascismo, dice... ...el valor absoluto y la autoridad que se confiere... ...el fascismo sobre sí mismo... ...serían incomprensibles... ...sin una relación con el absoluto divino. Entonces, en realidad está... Eh, ...hablando de ese tipo de divinización... ...y de cómo es un sistema político que es divino... ...y que tiene esa relación... Luego dice que eh, el fascismo, eh, que tiene que ser, o bien no estar eh, enmarcado dentro de una religión concreta... ...o sino enmarcado dentro del de catolicismo. Pero dice eso, porque dentro de esto que ya, ya mencioné del Estado como el verdadero representante de lo que es la patria... ...y del verdadero representante de la identidad individual, y como él estaba hablando del Estado fascista italiano y de Italia... Él decía que eh, esa religión, el catolicismo, era algo común, era algo que ya entendían los italianos, les era familiar, les era algo que, que ya conocían. Entonces, por eso decía, entonces, igual puede ser como una expresión religiosa para, para el fascismo. Por eso decía de lo de escoger, eh, en caso como un opción, del catolicismo como la religión del fascismo. Pero decía, pero tiene un pequeñito problema, el fascismo el, el catolicismo tiene un, peque, un, un, un pequeño problema, bueno, decía un grave defecto. Y era dice, la concepción trascendente que domina sobre la iglesia católica contradice el carácter inmanente de la concepción política del fascismo. Es decir, que el fascismo tiene una concepción inmanente, no trascendente, no algo de que apunta más allá. Es la culminación, es eh, la cosa en sí. Entonces, la idea es que, básicamente, lo que está diciendo es que el catolicismo tiene que abandonar la idea de la trascendencia. Que, básicamente, es como decir, el catolicismo tiene que dejar de ser catolicismo. Es fundamentalmente eh, una definición de herejía siguiendo el concepto de Hilary Belloc, que definía una herejía como eh, aquella doctrina que eh, elimina un aspecto sustancial dentro de la tradición de pensamiento, un, un, un aspecto concreto... Eh, que resulta consustancial y fundamental para entender esa doctrina pero mantiene el resto de manera superficial eso es una definición sin entrar en, de, en elementos doctrinales de qué es cierto o no es cierto eso era como definía una herejía Hilary Belloc y esto sería una herejía, porque está intentando eliminar un aspecto que resulta esencial de lo que es el catolicismo. Entonces, en realidad, lo que le interesa es la utilización, básicamente, como institución que ya está ahí... ...y que los italianos ya lo tienen, del catolicismo, pero para dar sentido a la verdadera expresión religiosa... ...que es el Estado fascista italiano. Y eso, a mí, me parece bastante de esta eh, tolatría y de sacralización del Estado... Pero tiene un apartado eh, que se titula, en defensa de, del fascismo, contra la acusación de estatolatría. Y yo pensaba, bueno, entonces va a defender que no es estatolatría, ¿no? que no hay esta creación de un ídolo que es religioso. Pero la defensa es un poco curiosa, al menos a mí me parece un poco curiosa, porque dice, la redención de Italia... Es imposible si la nación no puede rehabilitar sus fuerzas morales internas, si no se acostumbra a concebir la vida de una manera enteramente religiosa, si no entrena a sus ciudadanos para servir al ideal, para trabajar, vivir y morir por la patria, esa patria que ocupa el lugar más importante en el pensamiento, venerada, santificada. Entonces digo yo, hombre, más que decir contra la acusación de estatolatría sería a favor de la acusación de estatolatría, porque lo que acaba de definir es completamente estatolatría, de definir de, los elementos que emplea la patria santificada, es el ideal es el verdadero destino habla de la redención de Italia la redención eh, en, en, en cuanto lo de, es una secularización de un concepto religioso entonces eh, en ese sentido eh, no veo mucho lo de eh, cómo se defiende la acusación de estatolatría más bien lo que me parece es una manifestación perfecta de estatolatría y un elemento que también me interesa es que al leer el, la obra de Gentile, una de las palabras que más se ve es la voluntad, 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 la voluntad del Estado fascista, la voluntad, el ideal de la patria, la forma de la voluntad o la voluntad de, de, de la forma política, no es como el triunfo de la voluntad. Eh, y tengo aquí una cita por ejemplo el Estado es el que posee una voluntad concreta y debe ser considerado como una persona para poder tener voluntad es necesario ser consciente de aquello que uno desea de fines y de medios el Estado es esa conciencia nacional y la voluntad es esa conciencia. y eso me parece interesante porque en mi opinión uno de los orígenes de la estatolatría es el nominalismo Bastos. <risa> y el nominalismo no tanto en la versión... Bueno, el nominalismo la idea es que se opone a lo del esencialismo y a la idea de que no existen esencias y no existen elementos así que representan la naturaleza de la cosa o de cosas, que no existen géneros y especies, sino que existe lo que se llama, y lo que mencionó Roque antes, de individualismo ontológico y en un sentido radical de que cada cosa es exclusivamente una cosa diferente y que eh, lo que hacemos al poner nombres para cosas comunes como ser humano, así, es en realidad ver ciertas parecidos ciertas semejanzas y entonces a cosas diferentes le ponemos un nombre para clasificarlo y, y agruparlo pero cada cosa es completamente distinta y en parte eso en el nominalismo que es una doctrina así filosófica que eh, tiene lugar en, o que se desarrolla en la Edad Media eh, partió porque los nominalistas concebían la idea de, de géneros y especies y de esencias como si fuera una especie de limitación y de afrenta al poder de Dios, porque si una cosa tenía una naturaleza, parecía entonces que Dios no podía cambiar esa cosa, que estaba como atado. Y una cosa que hacían los, los nominalistas era, en lugar de enfatizar lo que se llama la potencia ordinata de Dios, que es la idea de que el poder de Dios procede de diversos atributos. Es decir, Dios es omnipotente, pero también es omnibenevolente y también es omnisciente y racional. Y el mundo creado es un mundo ordenado y un mundo que refleja ese orden y que refleja la razón y que es un mundo bueno. Esa es la idea de, de, dentro de, lo de la, la idea de la ley natural. Eh, en cambio, en el nominalismo, al enfatizar únicamente la idea de la, del poder, de la omnipotencia divina, se enfatiza solo de la voluntad. Y entonces Dios... Aparece como una especie de monarca arbitrario que puede cambiar el orden de la naturaleza en cualquier momento, que no existe, de hecho, tal orden, más que como un artificio de la creación de Dios. Y es algo que es eh, opuesto a la, otra, a la otra visión. Y uno de los problemas con eso es que los gobernantes y los políticos están muy interesados en utilizar conceptos para justificar el poder que tienen. Y una de las cosas que ocurrió en el desarrollo histórico fue lo de la secularización de conceptos teológicos. Y entonces, esos conceptos teológicos, especialmente lo de enfatizar lo de la potencia absoluta, se transfiere primero a lo de la monarquía absoluta y después se transfiere más a la visión impersonalizada del, del Estado. En el sentido de que es el Estado o el poder político el que crea el orden y lo crea de una forma artificial, de una forma arbitraria. No que las leyes o que el poder político están limitadas por la existencia de una naturaleza y que eh, esas leyes entonces tienen que estar conforme a esa naturaleza, o como decía Santo Tomás, que si una ley va contra la ley, contra la ley natural, una ley humana va contra la ley natural, no es una ley, no es una verdadera ley, es una eh, corrupción, es una distorsión en cambio, desde la visión nominalista eh, la ley es aquello que surge única y exclusivamente de la voluntad y del poder y a los reyes eso les gustaba claro, es el poder yo soy el poder, yo soy. Yo tengo la voluntad, mi voluntad es la que crea ese orden lo que pasa es que tenían en el proceso histórico de aparición de los estados-nación, tenían un montón de limitaciones que venían de la tradición y que venían de las ideas y que venían de todo eso eh, lo que ocurre es que cada vez se, pro, se procede a una erosión de todos esos principios que suponen una limitación del crecimiento del poder político. Y el nominalismo actúa en ese sentido como una erosión de eso. Y se ve en la utilización de juristas o de filósofos políticos que utilizan esos conceptos teológicos secularizados... ...y es enfatizar la, ver, la versión voluntarista del nominalismo para decir que el orden social es una construcción artificial que no es algo que responde a una naturaleza humana y que, por lo tanto, si es únicamente una construcción artificial, cualquier cosa es posible cualquier cosa puede ser. Y un ejemplo en ese sentido es eh, Hobbes. Hobbes habla de naturaleza y de naturaleza humana, pero es otro concepto completamente distinto de naturaleza, es un sentido me mecanicista. Y en un sentido de que eh, Hobbes abandona la idea de las cuatro causas, de la causa material, causa formal, causa eficiente y causa eh, final, y se queda solo con la causa eficiente. Y lo que intenta es ex explicar lo de la naturaleza humana, pero en términos mecanicistas, y concretamente habla del conflicto humano como si los seres humanos fueran partículas, es decir, como átomos, que están en movimiento, y el conflicto resulta del de choque de partículas, como del choque de átomos, ese es el conflicto. Y lo único que mueve el comportamiento humano es buscar el placer y rehuir el dolor. Y buscar el placer significa obtener todo aquello que resulta agradable a uno, rehuir el dolor, aquello que eh, no le gusta. Entonces, según Hobbes, eh, va a haber conflicto porque va a haber personas buscando eso, buscando ese placer y rehuir el dolor. Entonces, básicamente la idea, es: si yo quiero eh, obtener algo, pues eh, alguien tiene otra cosa, pues se la robo. Y solo voy a evitar robárselo, no voy a robárselo si pienso que eso me va a producir dolor, si pienso que me van a dar dos bofetadas y me tiran para atrás. Entonces, esa era la razón por la que para Hobbes, eh, el estado de naturaleza, antes de la creación del, del estado del Leviatán, era una guerra de todos contra todos, en la que el hombre era un lobo para el hombre, y en el que la vida era eh, eh, solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. ...solitaria, pobre, eh, desagradable, brutal y corta... ...si me permiten el chiste, como la vida sexual de mi hijos ...pero la idea era que entonces todas las personas para salir de ese... Eh, ...estado de naturaleza en el que eran estas condiciones horribles... ...tenían que ceder el poder de manera simultánea al Leviatán... ...y el Leviatán era el que construía de manera artificial... ...el orden político y el orden eh, moral y eh, la justicia. Dice Hobbes que no hay justicia antes de la creación del Leviatán... ...no hay nada que sea justo o injusto, es solo a través del establecimiento... ...del orden político que aparece la justicia o la injusticia. Es Dios, y además lo llama así, lo denomina así, es un Dios mortal... Eh, entonces eh, en Hobbes se ve todo el énfasis de lo del de voluntarismo y de la idea de la omnipotencia y la idea del orden social como un artificio no como algo que procede de una naturaleza y que por lo tanto establece límites y que por lo tanto puede establecer límites a aquello que los gobernantes pueden hacer, eso representaba uno de, si no el límite mayor a las interferencias arbitrarias del poder político pero eso eh, queda eliminado hay más secularización de conceptos teológicos en Hobbes, como el de los dos cuerpos del rey, también eso se puede ver, y ese es otro concepto importante. Pero luego para ver a otro también importante, a otro autor importante en esto de la estatolatría, eh, está Rousseau. Y Rousseau es interesante porque había la discusión aquí del todo y las partes, ¿no? Y yo estoy, estaría de acuerdo más así en un sentido al menos metafórico de que sí, de que en un sentido del orden. Eh, el orden desde un punto de vista del derecho natural que representa algo más que la suma de las partes pero en lo que nos concierne aquí lo que es interesante es que lo que Rousseau va a hacer es aplicar ese concepto pero lo va a secularizar y lo va a secularizar para hablar de eh, el orden político creado con la aparición del Estado y lo hace con la idea de cuando describe la soberanía y cuando describe la voluntad general como la manifestación de la soberanía y la forma en cómo describe la voluntad general en el contrato social es muy similar a la forma en cómo se definía eh, también la voluntad de Dios, lo que también implica lo de la importancia del voluntarismo y lo de la idea de la esencia de esto, de la, del poder y del poder absoluto. Eh, pero la, de, la, la describe como algo que la voluntad eh, general, como algo que es inalienable, indivisible, permanente y no puede fallar. Eh, es eh, algo que el Estado, una vez se crea así y supera las Corrupciones humanas, ¿no? porque decía Rousseau que el ser humano es bueno, ¿no? originalmente, el buen salvaje, pero se corrompe por instituciones sociales, como la, la propiedad privada, pero después a través de entrar en el Estado se purifica y a través de la voluntad general se manifiesta, se manifiesta la verdadera esencia. Lo que tiene elementos que son muy similares a lo que dice Gentile, y, en opinión de autores como Jean-Beth la descripción que hace de esa voluntad de Rousseau es, y cito ahora, esencialmente, un concepto religioso inmanentizado y hecho objeto de devoción sagrada que da al cuerpo, uh, al cuerpo político un poder absoluto sobre todos sus miembros. Y eso justificaba, además, la idea de la reeducación de la población, ¿no?, que es una frase que no debería provocar ningún miedo a nadie, la de reeducar a la población, que era uno de los eh, principios así generales que defendía Rousseau, ese gran humanista. Y en ese proceso de reeducación de la, de la población, era muy importante cuál era el establecimiento de las leyes. Y por lo tanto, el legislador, aquel que iba a hacer las leyes. Y en el caso de las leyes, eh, Rousseau hace una descripción del legislador y lo hace en esta tradición republicana así tomando como ejemplo, por ejemplo, Esparta y Alicurgo, ¿no? Y las cosas así o Roma, que le gustaba mucho las cosas espartanas, la austeridad romana y todo eso, y da un ejemplo de lo que era, eh, de cómo debía ser un legislador que en mi opinión, y no sé si se ha o no creo que se estaba describiendo a sí mismo, o la visión que él tenía de sí mismo, pero lo que es interesante es cómo describe a ese legislador dice que ese legislador Debe sentirse en condiciones de cambiar, por decirlo así, la naturaleza humana, de transformar cada individuo que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en parte de un todo mayor, del cual recibe en cierta manera la vida y el ser. Es decir, que el legislador tiene la capacidad de cambiar la naturaleza humana, puede modelarla como si fuera arcilla, puede hacer con ella lo que quiere, puede dirigirla en el sentido adecuado. Ese es un principio que me parece extremadamente peligroso, pero que fue utilizado mucho, especialmente en el siglo XX. La idea de manipular, y especialmente a través del de conocimiento, del conocimiento científico, pero la idea de que no existe esa naturaleza humana, de que se puede hacer como quiera. Tenemos la tecnología, como decía en una serie antigua del hombre biónico. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, podemos hacerlo, no hay nada que nos limite. Y el legislador este es como un superhombre. Es alguien que tiene esa capacidad para transformar la naturaleza humana. No todas las personas pueden, ¿no? Los, eh, los campesinos, no, nosotros no. Es, es, esa gente importante, que son los que son los representantes del destino del Estado o, o los que interpretan eh, eh, eso del Estado. Otro punto similar o en el que se pueden ver parecidos con Gentile. Es en el problema que Gentile veía con el catolicismo, es básicamente el mismo que Rousseau veía con el catolicismo, Rousseau hablaba de la creación de una religión civil, ¿no? Y la Ilustración y la Revolución Francesa fueron estos momentos de racionalismo, al parecer, aunque luego personificaban a la razón, la ponían en una estatua, hacían una procesión, lanzaban pétalos de flores y hacían ceremonias religiosas. Que no es la imagen que la gente tiene de lo que dicen así, oh, que es racional, que no, no, es, no es precisamente. Pero eh, Rousseau creía que lo que había que crear era una religión civil. Una religión civil que aglutinara a la gente, como parte de esta reeducación, en los principios del Estado y en los de la voluntad general. Era eso entonces la idea de eh, conceptos que ahora también hay por ahí, como la idea del bautizo civil, es viene en última instancia de Rousseau. ...y es esa idea de que el todo, o lo que es importante, el orden... ...es como una creación de este, de este ente y de esta idea de la, voluntad, de la voluntad general. Y para Rousseau el catolicismo era malo porque decía que le daba al hombre dos patrias... ...que estaban en conflicto. Y, y que le daba dos líderes diferentes. Y creía, Rousseau además, que eh, le decía que la patria verdadera no era de este mundo... Y eso impedía, entonces, que los buenos ciudadanos estuvieran dispuestos a sacrificarse por la verdadera patria y por el verdadero líder que era el de este mundo, y que fueran a ir a matarse contra otros, y que estuvieran dispuestos a pagar impuestos, y que estuvieran dispuestos a hacer, a hacer todo eso. Eh, por eso decía, creaba hombres débiles que no estaban dispuestos a buscar la gloria muriendo por su patria, pro patria mori. ...que explica Thomas Hitler cómo hay, a partir de la Revolución Francesa... ...el eh, incremento de esta idea del amor y de la gloria de morir por la patria. Eh, y esto nuevamente tiene relación con lo de Gentile, porque lo que dice es... ...que el catolicismo, le da la patria del hombre no está en este mundo, es algo trascendente. Y lo que Rousseau quería era algo inmanente, algo que está en este mundo... ...algo que es, es el verdadero destino y que está aquí, no más allá. Entonces lo que quería era también una religión que fuera inmanente... Y ese es el problema del, del, del catolicismo. El catolicismo no sirve para eso. Y para ver lo de esta estatolatría con religión civil en la que el Estado se convierte en el verdadero objeto de la devoción sagrada de los ciudadanos, se puede decir que, como criticando a, y criticando a la Iglesia católica, eh, mencionaba, y, y cito ahora, «Aquel que ose decir, fuera de la Iglesia no hay salvación, debe ser arrojado del Estado, a menos...» Que el Estado sea la Iglesia y el Príncipe el Pontífice. El Estado es la Iglesia, el Príncipe el Pontífice, entonces sí está bien, porque eso es lo que representa la verdadera salvación del ciudadano. Eh, entonces, eso lo que supone en realidad es lo de una infusión de trascendencia. Sobre una autoridad terrena. Es la idea de que esto, que es el Estado, esta autoridad, es algo que va más allá, es algo más grande. Era como hacía Hobbes también en la portada del libro. El Leviatán sale representado como un hombre gigantesco que está compuesto de homúnculos pequeñitos, que eh, por un lado está mirando de frente y luego por otro está mirando así para atrás. Y dice, ¡ay, qué grande es el otro, el Leviatán! Pero es la idea de eso, el Estado, qué cosa tan grande, tan magnificente, tan va más allá, ¿no? Pero por eso utilizan lo de los conceptos religiosos y los conceptos teológicos para, al secularizarlos, traspasar esa sacralización, hacer de esa institución como si fuera algo sagrado que representa realmente el destino propio de un individuo y para que esté dispuesto, por lo tanto, a aceptar cualquier cosa. ...y en la idea de que es el Estado el que crea de manera artificial lo que es el orden... ...y por lo tanto puede hacer cualquier cosa. Eh, es una de las razones por las que dice Norman Hampson ...en un libro de Historia de la Revolución Francesa, hablando del jacobinismo... ...y de la influencia rusoniana en el jacobinismo... ...que eh, esa concepción rusoniana eh, implicaba la concepción de la soberanía total del Estado... Y, entre otras cosas, esa soberanía to total se va a manifestar también en la idea de eh, la capacidad del control de la economía, de la asignación de recursos, de la idea de la propiedad privada, de que eso sí si existe, es algo pero que depende única y exclusivamente de que el Estado diga que si hay o no hay, de cuando le dé la gana, y de la, la capacidad de ordenar los asuntos económicos y bastantes eh, otras cosas más. Entonces, en este punto quería poner a otro, a otro artista... Eh, ...importante en esta historia... ...que es Descartes... ¿no? ...que ya saben que... ...Hayek eh, lo consideraba como uno de los ejemplos... ...característicos del cientifismo... ¿no? ...y la idea de lo de la fatal arrogancia... ¿no? ...y menciona... ...el ejemplo que dice Descartes... ...en el discurso del método... De... ...que estaba viendo cuando... ...se ve un pueblo, o una casa y está desordenado... ...está mal... ...están así las calles torcidas... ...no está la cosa así bien recta... ...no está bien planificado... Y eso ocurre porque hay un montón de gente haciendo cosas, no hay una única mente dirigiendo eh, ese sentido, que era en el caso de qué eso, eh, obviamente Hayek habla de la evolución social y de los efectos beneficiosos de la evolución social, mientras que Descartes lo que dice es la idea así, cartesiana, racionalista, a, a, yo no creo que sean racionalistas, yo tengo otro concepto de lo que es racionalista, pero quizá en términos filosóficos sea mejor decir realista porque a mí no me parece nada racional lo que Descartes dice, pero bueno, la idea es eso, de lo de racionalismo cartesiano y tal. Pero es básicamente eso de lo de el, esa, ese tipo de planificación. Y supongo pues, que Celas luego nos hablará de cosas así en relación al urbanismo y a la planificación y tal, que es un profundo defensor de todo eso. <risa> pero una cosa interesante con Descartes, porque parece lo de científico y lo de esto no, el racionalismo, la planificación y tal, pero Descartes estaba muy interesado por lo, los... Eh, ros rosicrucianos y ya está, ya queda ahí, no explico nada más, eso sea, ya es obvio, los rosicrucianos y de hecho intentó entrar en contacto con los rosicrucianos y eh, lo de la hermandad de la Rosa Cruz, que es de donde viene el término rosicruciano, es un episodio muy interesante en el siglo XVII de la historia de las ideas, en el que entre, entre 1614 y 1617 hubo la publicación de, de tres textos, de tres manifiestos. Eh, dos fueron eran anónimos, uno se llamaba la Confesio Fraternitatis, otro la Fama Fraternitatis, y luego estaba el tercero, que sí sabemos el autor, que se llama La boda química de Christian Rosenkreutz, o La boda alquímica de, Rosen, eh, de Christian Rosenkreutz. Eh, y el término rosicruciano viene de Rosenkreutz, de Christian Rosenkreutz, que era más bien como una alegoría, un símbolo de un movimiento. Y lo que se decían en estos tres textos, ...era eh, la existencia de lo que se llamaba un colegio invisible de sabios. Ese colegio invisible de sabios fuera creado por Christian Rosenkreuz... ...que viajara por todo el mundo y viajara por Oriente... ...y tuviera contacto con profetas y con filósofos y con eh, sabios esotéricos, alquim alquimistas y todo esto... ...y que tenía un conocimiento muy importante y que veía todos los problemas de la humanidad y que entonces quería eh, realizar un proceso de renovación universal y que entonces creó este colegio invisible de sabios educados en este tipo de conocimiento que era un conocimiento de lo que llamamos ahora de tipo esotérico, en el que importaba mucho lo de la alquimia, el hermetismo, la cábala y elementos de este estilo, también de investigación científica. En la revolución científica, en el periodo de, entre el siglo XV al siglo XVII, estaban las cosas muchas veces mezcladas. Y, y esos tres eh, textos crearon lo que se llama el furor rosicruciano, porque lo que parece la opinión predominante y la que a mí me parece la razonable es que no existió nunca una hermandad de la Rosa Cruz, no existió nunca un tal Christian Rosenkreuz, era solo alegórico y hablaban de una cosa así. Pero la gente se lo tomó en serio, pensó que existía realmente un colegio de sabios que de manera oculta intentaban provocar este tipo de transformación política, religiosa para acabar con los conflictos a través de la aplicación de un conocimiento muy profundo y esotérico. Y que tenían una serie así de principios, como la de curar eh, gratuitamente a los enfermos y aplicar ese conocimiento y evitar los conflictos, así en un periodo de guerras de religión y todo eso. Y que eh, decían, hay que promover esto para que lo lleve más gente y eh, se produzca esta transformación en Europa. Entonces... Un montón de gente, pensó que existía eso realmente, e intentaban contactar, publicaban cartas diciendo yo me ofrezco, contratadme, aquí está mi currículum, eh, y esperando que llegara el colegio invisible y que les dijera, venga, formad parte de, de aquí, cuando en realidad no era, lo más probable es que no, no haya existido, no existiera nunca, y Descartes es uno de esos. Es uno de esos que estaba interesado por esta idea de un colegio de sabios con un conocimiento esotérico, así que tenía esa capacidad para transformar al resto de la gente a través de la aplicación de esto. Eh, que es interesante, en mi opinión, porque eh, lo de la hermandad de la Rosa Cruz, eh, historiadores como David Stevenson creen que eh, los rosicrucianos fueron fundamentales en la aparición de la masonería especulativa en Escocia. Y resulta obvio la influencia que tuvieron en organizaciones esotéricas como de eh, Hermetic Order of the Golden Dawn o la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky, que eran sociedades del siglo XIX, de estas que le gustaban a Arthur Conan Doyle y, y de estas así, de hacer así cosas de magia y tal... Eh, ...pero también creo que... Eh, ...eso era cuando se valoraba esta idea... ...de manera positiva... ...creo que también cuando se valora de manera negativa... ...está en el origen... ...de teorías conspiranoicas... Eh, ...es algo que por ejemplo pone... ...o, o muestra Norman Cohn ...en un libro que se llama... ...Warren for, for Genocide... ...en el que habla de una falsificación... ...que es la, el eh, protocolo de los sabios de Sion... ...en el que habla de los... Eh, ...de un grupo de judíos que forman como una especie de cábala secreta que tienen como origen eh, dominar el mundo y que actúan de esa forma secreta con influencias, manipulándolo para dirigirlo hacia un eh, lugar concreto entonces es una idea similar pero en una se valora de manera positiva están allí preocupados por el destino de la humanidad en otra se valora de manera negativa están haciéndolo como para acabar con todos así para dirigirlo eh, obviamente Descartes lo veía de manera positiva pero parece un poco raro esta idea así de este conocimiento esotérico, ¿no?, en quien parece un representante de lo del racionalismo científico y todo esto. Pero tenemos otra conexión en otro autor importante que es Francis Bacon. En la Nueva Atlántida de Francis Bacon, eh, la historiadora Frances Yates ya mostró los, las similitudes y los elementos simbólicos que relacionan la historia que hay de Ben Salem en la Nueva Atlantis y la historia es la de un náufrago que es recogido por unos marineros y esos marineros en realidad viven en una isla que vive apartada y secreta y que de vez en cuando sale al resto del mundo para comerciar rescatan a este, a este náufrago y lo llevan allí y esa isla está gobernada por o dirigida fundamentalmente, tiene un gobierno monárquico que es bastante autoritario y el libro es así de tipo utópico al estilo de eh, otras utopías eh, pero está gobernado por lo de la Casa de Salomón. Y en la Casa de Salomón eh, son científicos. Son los científicos que, utilizando el conocimiento así o la aplicación del conocimiento científico, llevan al reino, a través de la aplicación política de ese conocimiento, a un estado de utopía, un estado de perfección, un estado de magnífico. Y Francis Yates establece la conexión que existe de la influencia de la hermandad de la Rosa Cruz en esos elementos de, de eh, la Nueva Atlantis, pero otros historiadores también señalaron que hay una diferencia de carácter, porque, entre otras cosas, el, la Casa de Salomón no es oculta, al menos en el contexto de Ben Bensalén, es, forma parte, de hecho, es uno de los brazos del Estado, uno de los principales brazos del Estado, ...y es algo público y es el responsable o la responsable de la aplicación del conocimiento y del establecimiento de leyes... ...y de que entonces el, eh, la sociedad de Ben Salem sea eh, así próspera. No es algo exactamente como la idea de colegio oculto y esotérico que decían eh, los textos de la hermandad de la Rosa Cruz. Eh, sin embargo, el principio general de la idea de un grupo de sabios que tiene un conocimiento especial... Y ese conocimiento especial que es superior al que tiene el común de la gente es el que puede permitir el de la creación de un orden de manera artificial que puede crear la prosperidad y tiene que ser impuesto de manera coactiva a través del poder político, es el mismo. Lo que pasa es de una forma más abierta, más secularizada, menos esotérica. Y de hecho, eh, la influencia de Francis Bacon se manifiesta en la influencia que tuvo en la creación de la Royal Society. Y la Royal Society era un conjunto de científicos, entre los que formaba parte, por ejemplo, Newton, y la idea de la creación de esta comunidad científica, que tenía la capacidad para crear el conocimiento y para ser utilizado por el poder político como aplicación instrumental para crear una mejora. Entonces, eh, en mi opinión, y también se ve la otra influencia esotérica, porque a veces a la Royal Society, eh, no sé si... No, no recuerdo ahora exactamente qué, qué autor, pero sí hay un autor que lo menciona, una vez, que lo llaman el colegio invisible de la Royal Society. En el mismo sentido que se decía la hermandad de la Rosa Cruz, el colegio invisible. Entonces, en términos ideológicos, hay principios muy similares, hay una cierta transformación en este entorno menos esotérico, que se vuelve más abierto... Pero hay la misma idea de la aplicación del poder político, de ese, del, del conocimiento y de la ciencia... ...para la transformación radical de la naturaleza y para eh, alcanzar una situación de prosperidad... ...y en muchos casos para la idea de alcanzar incluso un paraíso en la Tierra. Eh, entonces, ahora creo que el paso natural, y obvio es hablar del modelo de competencia perfecta, que resulta eh, natural... Y el modelo de competencia perfecta, ya saben ustedes, eh, básicamente tiene una serie de asunciones y esas asunciones son la idea de que, por ejemplo, no hay costes de transporte, no hay costes de transacción, las empresas son precio aceptantes, eh, eh, no hay, hay información perfecta. ¿No? tenemos todas esas series de asunciones y siguiendo esas series de asunciones el modelo matemático y expresado luego con el modelo gráfico, lo que tenemos es que va a haber en el mercado en general una curva de demanda descendente, una curva de oferta de, eh, ascendente, va a haber un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, pero eso es para el mercado en general, para la empresa individual, la curva de demanda eh, viene determinada por el precio de equilibrio entonces eh, el precio como son precios aceptantes y no tienen capacidad para determinar el precio, el precio les viene impuesto desde fuera ...y gráficamente es perfectamente elástico, es, una, es horizontal. Y utilizando luego las curvas de costes, eh, emplean eh, lo combinan con esa eh, curva de demanda. La curva de demanda implica también que eh, eh, el precio... ...va a ser igual a esa curva de demanda porque es siempre el mismo... ...y entonces la regla de maximización del beneficio que es general... ...la de producir hasta aquella cantidad en la que el ingreso marginal... ...se iguala con el coste marginal... ...se transforma en producir hasta aquella cantidad... ...en la que el precio se iguala con el coste marginal... ...entonces emplean las curvas de, de coste... ...emplean la curva de coste marginal, forma de U... no ...por rendimientos decrecientes y de costes crecientes... Y con eso es eh, como se toma la decisión de maximización de beneficios o minimización de pérdidas. La empresa tiene que producir hasta aquella cantidad en la que eh, se corta la curva de coste marginal con la del precio, con la de demanda. Y según eso vamos a poder determinar cuál es la situación a corto plazo de una empresa. Puede tener beneficios, eso va a depender de la curva de coste total promedio. Y si el precio está por encima del coste total promedio, entonces vamos a tener una situación en la que la empresa tiene beneficios. Si el precio está en el punto más bajo de la curva de coste total promedio, entonces vamos a tener una situación en la que la empresa tiene beneficios nulos. O beneficios normales, lo que es muy importante. Los beneficios nulos, no tener beneficios, es lo que se llama tener beneficios normales a tener beneficios se le llaman beneficios extraordinarios o superbeneficios o puede haber una situación en la que la empresa esté en pérdidas pero eso es a corto plazo a largo plazo la idea es que eh, todas las empresas y la situación del mercado va a atender y va a establecerse en aquella situación en la que eh, todas las empresas estén en situación de beneficios normales, de beneficios nulos y lo dicen porque eh, si hubiera ...algún cambio o alguna situación en la que las empresas obtienen beneficios... ...y por lo tanto el precio está por encima de, del coste total promedio... ...esos beneficios atraerían a la competencia. Y una de las asunciones del modelo es que no hay barreras de entrada. No hay costes de transacción, entonces da igual, no hay costes de nada. Yo soy un pastelero, pero me puedo meter al negocio de crear eh, microchips o lo que sea. Entonces, eh, la presencia de beneficios económicos atrae a los competidores y eso provoca un aumento de la oferta provoca un traslado de la curva eh, de oferta y se produce una reducción del precio si hubiera pérdidas esas pérdidas provocarían la salida de muchas empresas y la salida de las empresas provocaría una disminución de, de, de la oferta y por lo tanto un aumento del precio por lo tanto la situación al final que es una situación de equilibrio general a largo plazo es una situación en la que las empresas eh, tienen beneficios nulos y el modelo de competencia perfecta es lo que se utiliza para justificar la intervención del Estado en el mercado y en las agencias de regulación, para regular la competencia. Es decir, que se dice que cuando obtenemos o vemos situaciones en las que una empresa está teniendo beneficios, eso significa que no hay una situación de competencia perfecta. Tendríamos una situación de monopolio, de competencia monopolística... ...y en esa situación hay un abuso de poder de mercado... ...y luego dicen que se produce una situación de eh, pérdida de peso muerto... ...que los economistas neoclásicos les dan un ataque al corazón al escuchar eso... ...y entonces el Estado tiene que intervenir... ...y tiene que intervenir para hacer que el mercado se ajuste a las condiciones de competencia perfecta. Ahora bien, el modelo de competencia perfecta es muy similar... A la economía de giro uniforme de Ludwig von Mises. En la economía de giro uniforme de Ludwig von Mises es también una especie de forma así de lo de equilibrio general a largo plazo en la que las empresas no tienen beneficios y en la que la suma de los precios de los factores de producción se igualan con el precio del producto. Entonces no hay beneficio. Pero aquí podemos ver las diferencias entre Mises y la escuela neoclásica. Hay diferencias así metodológicas en el sentido de que el modelo de competencia perfecta se justifica en asunciones eh, más o menos arbitrarias y se intenta expresar en lenguaje matemático mientras que el de Mises se eh, parte de las categorías de la acción humana y lo expresa en lenguaje natural y a través de la deducción pero llegan a conclusiones similares eh, la principal diferencia está en cómo se utiliza esos dos, el modelo, la construcción imaginaria de economía de giro uniforme y eh, el modelo de competencia perfecta. Mises dice: Este método de construcciones imaginarias es útil para entender la realidad. Abstraemos una característica de la realidad y entonces vemos qué sucedería aplicando las categorías de la acción y la deducción lógica. Y al ver qué pasaría en esa situación, luego lo contraponemos con la realidad y nos puede ayudar a entender mejor la realidad. En el caso de la construcción imaginaria de la economía de Giro Uniforme, se abstrae el cambio y la incertidumbre. Todo el mundo sabe qué es lo que quiere, los empresarios saben lo que la gente quiere, eh, no hay ninguna incertidumbre, entonces la producción se ajusta a las demandas de la gente, entonces se produce esa igualación entre el, el precio de la suma del precio de los factores de producción y el precio de un producto. Pero dice, eso es para entender luego el mundo real, para entender la importancia de la incertidumbre y de que los beneficios empresariales proceden de la incertidumbre y para entender la función empresarial de ajustar la asignación de recursos a la satisfacción de las necesidades de los consumidores en un mundo de incertidumbre entonces es para entender mejor el mundo real en cambio la competencia perfecta se utiliza de otra forma dicen claro que las asunciones son absurdas en el mundo real hay costes de transporte no hay competencia, no hay conocimiento perfecto, no son precios aceptantes las empresas, no hay, hay costes de transacción, hay costes de transporte, ¿no? claro que son absurdas, hombre, claro que son absurdas, somos científicos racionales. Lo que estamos haciendo es utilizando un modelo, porque la realidad es muy compleja, para simplificar la realidad y para intentar entenderla. Si solo fuera eso, yo solo tendría problemas en relación a lo del uso de las matemáticas y a los axiomas de los que se parte, pero serían así cuestiones. Pero en realidad no hacen eso. Porque lo que dicen primero es, claro que la realidad no es así como el modelo de competencia perfecta. Este modelo es fantasioso, no es de verdad. Y supuestamente se hace para entender mejor la realidad. Pero cuando vemos la justificación del Estado de las agencias de regulación, lo que vemos es que en realidad dicen, ¡eh! en el mundo real hay empresas que tienen beneficios. Eso es que no es la competencia perfecta. Entonces dicen... ¿Cuál es el problema aquí? El problema es el mundo real. El mundo real está mal hecho. ¿Y lo que, qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que transformar el mundo real. Y tenemos que adaptarlo a las condiciones del mundo de fantasía que nos inventamos. Que es el mundo de competencia perfecta. Y para eso tenemos a las agencias de regulación. Y para eso tenemos al Estado. Para hacer que no haya empresarios malos que tienen beneficios. Es decir, que lo que dicen es: el mundo está mal hecho, pero afortunadamente, como tenemos al Estado, el Estado va a reformular el mundo, va a recrear el mundo, pero bien, esta vez bien. Lo va a hacer como tiene que hacerse. Y si pensamos en eso, lo podemos poner en relación con Eric Boegelin. Y Eric Boegelin hablaba de un concepto que denominaba la inmanentización del Eschatón, porque a Eric Boegelin le gustaba hablar de manera clara y sencilla: la inmanentización del Eschatón. Pero básicamente la inmanentización del Eschaton se refiere a la idea y el Eschaton se refiere como al, al, al momento de cesura en el que se pasa del tiempo histórico ¿no? al, al tiempo trascendente. Eh, y eso es algo de que entramos en la trascendencia. Inmanentizar es, en eso es como una especie de paradoja, es algo que no se puede hacer. La idea es intentar llegar al absoluto y a lo trascendente, que en la tradición cristiana o católica eso es algo que está más allá, no es algo que se pueda alcanzar en este mundo concreto. Intentar alcanzarlo en este mundo concreto. ...intentar inmanentizar eso... ...inmanentizar... ...¿quién más dijo lo de inmanentizar?... ...que recuerde yo... ...ah sí, Gentile... ...cuando dije al principio de la opinión... ...de que el problema del catolicismo es la versión trascendente... ...que lo que tiene que ser... ...es la versión inmanente... ...que el Estado fascista, el Estado totalitario... ...es el, la... la eh, ...consumación inmanente... ...del destino del hombre... Lo mismo era Hegel, era una inmanentización en ese sentido, en el que el espíritu se manifestaba y se objetivaba en el Estado. Y lo mismo era lo de Rousseau, que decía de eso de dar dos patrias y una patria que no es de este mundo, ¿no? Tiene que ser de este mundo, aquí. Y eso es algo que también estudió Norman Cohn en relación con los movimientos milenaristas en el libro en Post del Milenio, de la idea esa de traer el milenio, de hacer que ocurra aquí, el paraíso aquí, pero que es no algo trascendente ni que depende de ese orden así divino y creado. No es un orden, pero es un orden artificial creado por el Estado que trae ese paraíso, ese mundo. Y la inmanentización del escatón la definía así, en una serie de puntos, pero básicamente yo lo redujo así a, a, a los tres más importantes, que es y, y Boeguin lo decían en relación con lo del gnosticismo, lo dice en un libro que se llama La nueva ciencia de la política, que yo creo que, 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 bueno, y él lo reconocía también, que tenía que adaptarse más porque no es solo el gnosticismo, hablaba también de la importancia de las doctrinas esotéricas, del hermetismo, de la cábala, de la alquimia, de los rosicrucianos, en la constitución de esta idea de la inmanentización del escato. Y eh, esa idea es la idea de, primero, una insatisfacción radical y profunda con la existencia presente, y esa insatisfacción, en los términos de y de, de en la mente del gnóstico, procede de la idea de creer que el mundo está radicalmente mal hecho. Porque ya saben que los, los, las doctrinas gnósticas, básicamente, hablaban de la creación del mundo como un fracaso divino y de la materia como lo peor que había. Eh, el, la diferencia es que los gnósticos antiguos hablaban tenían una, una visión trascendente es de decir que la verdad estaba en lo que se llamaba el mundo del pleroma y la forma de alcanzar la salvación era a través de la anamnesis de la pérdida del olvido de reconocer ese, ese fracaso divino original y por eso a ese conocimiento es de donde deriva el hecho de que le llamen gnósticos, que viene de gnosis de conocimiento eh, sin embargo, lo que sugieren otros autores, también como Stephen McKnight es la idea de que lo que ocurre, especialmente a partir del Renacimiento, es que esa idea de que el mundo está mal hecho, se transforma, en lugar de tener que eh, escapar al mundo gnóstico del pleroma, se transforma en la idea de transformar de manera radical el mundo que existe, a través de un conocimiento secreto, un conocimiento técnico al que solo tiene acceso una élite especial, que es algo que decía Pico de la Mirándola o, o, o Ficino. Especialmente Pico de la Mirándola, también Giordano, Giordano Bruno. Y hay autores como Terence Kelly que dicen que Giordano Bruno, que era uno de estos de la magia y que tiene una estatua en Roma como si fuera también un símbolo de, de, de la razón, que es una aberración en mi opinión porque solo hay que leer un poco la expulsión de la bestia triunfante para saber que estaba mal de la cabeza... Y eh, la opinión de, de Kelly es que ese tipo de magia hermética se transformaba también en una forma de propaganda y de control político de las masas por parte de las élites. De la idea de decir, a través de este conocimiento lo que vamos a hacer es transformar radicalmente la naturaleza humana para traeros el paraíso y para daros vuestra verdadera esencia. Y eso eh, se relaciona muy bien con la idea esta de lo de los colegios invisibles y con lo de la idea de la creación de la Royal Society y lo de la utilización del Estado, por parte del Estado, de la tecnocracia, de la idea de que con el conocimiento técnico y científico el Estado tiene la capacidad para reformular el mundo, como por ejemplo para hacer que la economía se aproxime al estado de competencia perfecta. Y en los principios de Weggling era, primero, esa insatisfacción con la existencia presente. Esa insatisfacción parte de que el mundo está radicalmente mal hecho. Y la solución es la construcción de una fórmula para la salvación del mundo basada en el conocimiento de cómo alterar el ser, de cómo alterar la naturaleza, de cómo alterar la realidad. Básicamente, lo que decía Rousseau, de que el legislador tiene que sentirse capaz de transformar la naturaleza humana. Y, eh, en mi opinión, la idea tecnocrática procede de todo esto. Procede eh, de esta ideología esotérica pero con un proceso de, eh, de secularización y en el que se vuelve exotérico y en el que se vuelve como la idea de la aplicación del conocimiento de manera racional pero para traer el paraíso aquí en la Tierra y que el Estado tiene la tecnología, tiene la capacidad, tiene, puede hacerlo y se utiliza para justificar en todo entonces incluso no hay que buscar tampoco a Giovanni Gentile para hablar de la estatolatría y la idea de decir así de los elementos religiosos y esto de, de dónde está. En elementos que parecen que no tienen relación, como lo de la competencia perfecta, se ve también porque asume la idea de que el Estado tiene la capacidad para reformar un mundo que está mal hecho y para hacerlo como un orden artificial. Y en eso creo que resulta importante lo de las limitaciones al poder político que procedían de la tradición de la ley natural, de la idea de que la existencia de una naturaleza humana implica un límite enorme para decir, estas son las cosas que hay, esto es de donde viene el orden que existe. Y en ese sentido me gustaría finalizar con eh, la obra de un autor que se llama Martin Ronheimer, en el que habla de, de Mises pero en la idea de que el utilitarismo de Mises en realidad es perfectamente compatible con la ley natural y que de hecho podría ser mejor entendido a través de la ley natural. Y lo que dice es que eh, en términos de lo del de conocimiento instrumental, Mises habla con, constantemente de la racionalidad del ser humano, de que somos seres racionales de que tenemos capacidad para utilizar la razón y para reconocer, por ejemplo, las ventajas de la división del trabajo y para crear un orden social basado en la división del trabajo. Y esa es la idea de que hay un orden y de que los seres humanos, a través del uso de la razón, podemos aprehender ese orden y a través de eso es como podemos alcanzar el florecimiento social, el florecimiento individual. Eh, entonces... Cuando Mises habla de la idea de eh, los problemas del cálculo económico... ...de los órdenes eh, económicos que intentan ir contra eh, la división del trabajo... ...contra la propiedad privada... ...en realidad es perfectamente eh, equiparable con la idea de ese orden natural... ...que podemos aprender a través del uso de la razón. Eh, Mises se declaraba eh, utilitarista. Pero Ronheimer también le dice... Coherentemente, que su utilitarismo es bastante sui generis, porque los utilitaristas decían de lo de la posibilidad de medir la utilidad social, de realizar agregaciones de utilidad, y Mises está constantemente diciendo que eso es imposible, que no se puede hacer. De hecho, creo que sería más apropiado llamar a Mises subjetivista, y que creo que yo estoy de acuerdo con Robert de que esa es la principal crítica que se le puede hacer a Mises. Pero en cuanto habla de la economía, de lo que habla es de un orden. ...que existe, que no puede ser transformado... ...no dice que lo del cálculo económico es algo de ahora... ...pero a lo mejor dentro de 300 años igual ya no hay el cálculo económico... ...y la, el comunismo funciona... ...no, no dice que eso sea así... ...el comunismo no puede funcionar... ...es una imposibilidad lógica... ...y eso lo dice porque existe esta idea de lo del orden... ...de lo de la razón humana... ...de lo de la forma de economizar los medios para alcanzar los fines... ...de lo de la importancia de la propiedad privada... Entonces, en ese sentido, está o está perfectamente enmarcado eh, dentro de lo de eh, la idea de, de la ley natural. Y eso explica también por qué la obra de Mises no les gusta a los políticos, porque la obra de Mises de lo que está hablando es de las limitaciones del poder, de lo que no se puede hacer, de la idea de que cuando dicen algo, de que van a traer eh, la prosperidad, de que van a traer a incrementar el bienestar humano, de que eso es lo, realmente lo que representa es un razonamiento falaz. Es un razonamiento erróneo y que pretenden conseguir algo que no se puede hacer porque va en contra de lo que es la naturaleza humana. Y eso representa una limitación enorme al poder político. Y una de las formas principales que el poder político tuvo para eliminar esas limitaciones fue a través de la sacralización, a través de hacerse ver como una institución sagrada, sobrehumana, con poderes que van más allá de, de, de lo existente y que tienen capacidad para transformar de manera radical la naturaleza. Y es, en mi opinión, eh, de donde creo que viene la idea de la estatolatría, que creo que es prevalente ahora en el mundo moderno, en el mundo actual, porque esto somos, eh, es un mundo de estatólatras. Y, y ya está.